0: grados y se espera que esté totalmente despejado. Rápidamente también les cuento que en Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, hay 19 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 21 y se espera que despeje totalmente durante las próximas horas. El fin de semana las máximas van a estar bordeando los 22 grados. En Concepción, donde nos sintonizan en el 90.1, 20 grados, máxima de 21, nubosidad parcial durante toda la jornada, condición que se va a mantener durante el fin de semana y las máximas van a estar bordeando los 20 grados. Y terminamos rápidamente en Puerto Montt, 15 grados de temperatura máxima de 16. Se espera que esté nublado durante toda la jornada. Esta condición se mantiene también durante el fin de semana y las máximas van a estar bordeando los 17 grados de temperatura.
1: Hoy ayer en la tarde se conoció eh, la decisión del Tribunal de Defensa de la libre competencia de eh, aplicar multas a tres cadenas de supermercados por su eh, responsabilidad y finalmente su actuación en el denominado cartel de los pollos, la colusión de los pollos. Recordemos este requerimiento que hizo la Fiscalía Nacional Económica contra proveedores y también contra... Los que conformaban este esta colusión. Bueno, hoy eh, ya de hecho todas las empresas han dicho que van a apelar a la Corte Suprema, descartan de que hayan tenido participación en este atentado a la libre competencia y habló el ministro de Economía, José Ramón Valente. Vamos a estar revisando lo que dijo aquí en Noticias
0: Hoy hubo un terremoto de magnitud, magnitud digo, siete en Perú ustedes se preguntarán por qué lo digo en la sección nacional bueno porque se sintió en el lado chileno hubo preocupación durante la mañana en el norte de nuestro país durante la mañana habló el ministro del interior Andrés Chadwick quien estuvo ahí en la UNAMI, eh, monitoreando todo lo que estaba pasando se descartó una afectación de viviendas y de personas y hace poco también habló el intendente Dariko y Cota y aseguró que más de mil personas se evacuaron tras este fuerte sismo pero esta alerta de tsunami fue descartada a rápidamente.
1: Uh -huh. Hay noticias con respecto a Quintero, el plan de descontaminación que fue retirado de la Contraloría, para hacer correcciones, un tema, por supuesto, que sigue ahí bien latente, no hay que olvidarlo, y eh, lo que ha sucedido con las novedades con respecto a el caso de Juan Miguel Fuente Alba, dentro de las noticias nacionales, también vamos a estar abordando en los próximos minutos.
0: Y en el ámbito internacional, destacar lo que está pasando en Venezuela, pero también nos vamos a tomar unos minutos para contarles la situación política difícil, bien difícil, del primer ministro de Canadá Justin Trudeau. Eso y mucho más aquí en Noticias Anduna.
1: En Una de la tarde con tres minutos, vamos entonces con los titulares hasta ahora
0: El ministro de economía, José Ramón Valente, condenó categóricamente a las empresas involucradas y condenadas por el tribunal de defensa de la libre competencia en el caso de colusión de los pollos. Valente dijo que esto es un tema relevante y que son enérgicamente detractores de los mercados que funcionan mal y que quieren coludirse.
1: Creemos que nuestro país hoy día está en mucho mejor posición que hace años atrás. Y esperamos que eso se funcione como un detrimento para que eh, no se atrevan otros a coludirse de la forma que lo han hecho varios en, el, en los últimos años. Ahora, respecto específicamente a tu pregunta, aquí hay que esperar que se pronuncie la Corte Suprema. Y si la, la Corte Suprema efectivamente eh, confirma el fallo del Tribunal de la Libre Competencia, bueno, el CERNAC tiene el deber de ir en protección del de patrimonio de los consumidores chilenos. Y en este tema, eh, la Confederación de la Producción y el Comercio, la CPC, condenó estas prácticas por perjudicar la confianza de los consumidores. El presidente de la entidad, Alfonso Suet, calificó el acto denunciado por la Fiscalía Nacional Económica como algo grave y absolutamente condenable que va en el sentido contrario de nuestra responsabilidad de construir sociedades.
0: El ministro Andrés Chadwick descartó una afectación en viviendas y personas tras este fuerte sismo en Perú. El titular de Interior encabezó una reunión extraordinaria en la UNEMI para poder monitorear esta situación en el Norte Grande tras este movimiento de grado 7.
1: Y el plan de descontaminación de Quintero fue retirado de la Contraloría para hacer correcciones. El plan, como había manifestado la ministra del Medio Ambiente Carolina Schmidt, se encontraba en el ente fiscalizador esperando su toma de razón.
0: Renunciaron dos abogados del ex comandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fuente Alba. Se trata de Alejandro Espinosa y Joana Jesquea, quien defendían al general en su retiro, en el, el general en retiro, digo, que está procesado por malversación de fondos. El jurista Maximiliano Murat va a ser quien asumirá la defensa.
1: Y la justicia australiana rechazó la libertad bajo fianza de la ex agente de la DINA y ex secretaria de Manuel Contreras. Debido a esto, Adriana Rivas continúa en prisión preventiva.
0: Y la Oficina Nacional de Emergencias decretó una nueva alerta roja para las comunas de Ercilla y Coyipuy, en la región de la Araucanía, por un incendio forestal. El organismo indicó que el siniestro se está desarrollando en un área cercana a sectores poblados y aún no se ha determinado la superficie afectada.
1: Una la tarde con cinco minutos reacciones por supuesto que se genera luego que ayer alrededor de las seis de la tarde se conociera la resolución del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia con respecto al cartel de los pollos esta colusión entre proveedores y lo que faltaba ratificar los supermercados quienes recibían y finalmente terminaban fijando los precios y a veces también terminaban de alguna manera entrando en lo que eran las cuotas de producción de las empresas recordar y así la historia también de que debido a el requerimiento en su minuto que hizo la Fiscalía Nacional Económica, las sanciones que finalmente fueron eh, confirmadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a las empresas proveedoras, también en su minuto se disolvió la asociación de productores avícolas, fue un tema bastante inédito en un hecho, por supuesto que en términos de colusión, un caso se suma a otras eh, insignes simbólicas como por ejemplo la colusión de las farmacias y quizás la última última, la más reciente, la colusión del papel esticio. Estamos hablando de multas para Cencosud, eh, Sencosud, SMU, y Walmart de ocho mil Millones de pesos en total. Son eh, distintas para cada una dependiendo del grado de responsabilidad que consideró la Fiscalía y también el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
0: Lo contábamos en la mañana. ¿eh? Este proceso se inició luego de que la Fiscalía Nacional Económica ingresara en el 2016 un requerimiento contra las cadenas de supermercados por haber participado en este acuerdo o prácticas concertadas eh, en cuanto a la fijación de precios, de precios, digo, para el pollo fresco, para la carne de pollo Fresca. Uh -huh. Esto ocurrió entre el año 2008 y el año 2011, y como tú decías, Nico, son distintas las multas para eh, cada cadena de supermercado. Esto se estimulaba según eh, la magnitud del volumen de ventas relacionados con estas prácticas. Y en el caso específico de Walmart, por ejemplo, se accedió a una rebaja al considerarse como atenuante la existencia de un programa de cumplimiento y ética. Por lo mismo, entonces fue más baja la sanción. Hoy estuvo dando declaraciones el eh, ministro de economía, José Ramón Valente, que eh, por supuesto le preguntaban de esta situación. Él aseguró condenar la colusión de los pollos, eh, por la que fueron ya multados estos supermercados, asegurando que el daño producido por esto es muy grave y que también afecta a las personas más vulnerables y a los empresarios que hacen bien su trabajo, porque eh, generalmente las personas eh, caemos en generalizar esta situación. Entonces, eso es lo que decía el ministro José Ramón Valente, que hace un daño al trabajo y al comercio de este rubro. Respecto a um, posibles compensaciones a los consumidores. Hay que esperar porque van a recurrir a la Corte Suprema, estas tres cadenas de supermercados, así que hay que esperar a ver qué dice la Corte, ¿eh? si mantiene estas multas, si las baja, si las sube, bueno, va a haber que esperar y de ahí entonces el CERNAC va a tener que actuar.
1: Claro, hay un proceso de apelación que evidentemente hay que esperar, pues va a tomar su tiempo, su tiempo. de hecho, ya hasta ese minuto no se pueden hacer eh, aseveraciones porque el proceso judicial en este caso se... Se mantiene, hay que decirlo. Y también dentro de lo que fueron los comunicados que ayer entregaron las empresas saludías, Encosud, SMU y Walmart, quienes eh, descartan de, de lleno, de plano, haber participado en esta eh, colusión de la carne de pollo. Sin embargo, hay mucha evidencia que, evidentemente, apunta a esto, donde ejecutivos de los proveedores y finalmente las cadenas de supermercados terminan concertando precios y llevando a este. Eh, irregularidad y también delito contra la libre competencia. Recordar, eso sí, muchos preguntaban, ¿Por qué no se están aplicando eh, las nuevas multas, las nuevas sanciones que están consideradas en la ley que fortalece a la libre competencia? Bueno, es porque no es reactiva. Este es un caso de 2008-2011 y que tuvo ya eh, resoluciones desde requerimientos de la Fiscalía Nacional Económica y resolución del tribunal hace varios años. Entonces, evidentemente, esto es una nueva, un nuevo capítulo en lo que es la colusión de los pollos. Y un tema, porque no solamente hay una afectación a eh, los consumidores, lo decía el ministro Valente, de hecho, haciendo un ejemplo de que los sectores más vulnerables llegan a consumir cuatro veces más carne de pollo que los de altos ingresos. Entonces, evidentemente, también hay una afectación importante en términos de los precios, en que finalmente el margen que finalmente se tiene que pagar de más debido a esta concertación de precios y lo otro es eh, las barreras de entrada que finalmente significa esta concertación, este cartel para la entrada de, valga la redundancia a proveedores más chicos Claro. Justamente, estábamos hablando de AgroSuper, Don Pollo en su minuto y evidentemente son de un tamaño totalmente distinto a otras que no podían ingresar porque a juicio de la Fiscalía Nacional Económica y ratificado por el Tribunal de Defensa Libre Competencia, habían grandes barreras para finalmente poder eh, llevar a cabo la libre competencia y poder ingresar a las góndolas de estos supermercados.
0: Oye, quien sacó la voz también por este tema fue la Confederación mm. de la Producción y el Comercio, que por supuesto condenó este tipo de prácticas por eh, perjudicar eh, la confianza que tienen los consumidores. El presidente de la entidad, Alfonso suet calificó este acto denunciado por la Fiscalía Nacional Económica como algo muy grave y absolutamente condenable, que va en el sentido contrario de la responsabilidad que tienen eh, como empresarios de construir eh, sociedad. Dice eh, nuestras empresas no solo deben generar bienes y servicios a los consumidores, sino que deben también ayudar a construir bienestar y confianza en la ciudadanía. Esto es un lamentable paso atrás que nos perjudica a todos, especialmente a los consumidores. Fue parte de las declaraciones entonces eh, que dio eh, la Confederación de la Producción y el Comercio.
1: Una de la tarde con once minutos, vamos al norte del país, tú lo comentabas, José, de hecho, al de las cinco y media, un cuarto para las seis de la mañana, se siente este temblor, terremoto para lo que fue la magnitud que se vivió, grado de magnitud 7, perdón, en Arequipa, 200 kilómetros de Arequipa, eso sí, con una profundidad de también 200, eh, 210 kilómetros, y eso evidentemente también impacta. Pero la preocupación se dio obviamente en Perú, pero también en Arica y Parinacota, y específicamente en el primero, porque en su minuto, como ya ha sido costumbre, con estos movimientos más fuertes, bastante largos, decían, se sintió durante la mañana al despertar, eh, se generó una eh, alerta de evacuación preventiva, que finalmente se descartó, que finalmente no se llevó a cabo, pero en su minuto muchos tuvieron que subir a los cerros, como se dice, principalmente aquellos eh, sectores costeros de Arica ante esta preocupación. Hubo balance de las autoridades, eh, finalmente no pasó mayores.
0: No pasó mayores, de hecho, tras reunirse el comité de operaciones de emergencia, eh, la intendenta de la región de Arica y Perinecota, María Loreto Letelier, apuntó a que, afortunadamente, por supuesto, no hay daños a personas, pero, eh, por supuesto, se siguen monitoreando eh, otros sectores, a lo mejor, podrían surgir nuevas informaciones, pero lo que se decía en la mañana, que afortunadamente, entonces, no hay afectación de viviendas y personas tras este fuerte sismo en Perú, quien estuvo también monitoreando esta situación, fue como les contábamos, el ministro del interior, Andrés Chadwick, que rápidamente salió a entregar declaraciones durante esta mañana, porque se generó esta evacuación por eh, posibilidades de que se generara un tsunami en las costas chilenas, esa fue la principal preocupación, y por lo mismo, se evacuó a la gente en esa zona del país, lo que ahora dicen, eh, generó una gran congestión vehicular, porque sí. muchos salían a evacuar en auto.
1: Y 6 de la mañana estamos hablando.
0: Claro, entonces se generó ahí un problema también, que a lo mejor hay que pensarlo cuando eh, pasan estas cosas. Por supuesto, si a uno le dicen alerta, evacúe, sí. uno no piensa, ay, voy a salir caminando, voy a salir en auto. Sí.
1: No, no, y se entiende el hecho de tener que salir corriendo. Y pero lo más rápido posible. Y, y tratar de llevar muchas veces las cosas, eh, ante la eventualidad de que se dé el peor de los escenarios. Se ha reiterado que lo mejor en esos casos, evidentemente dependiendo de cuál sea la zona costera que estamos hablando, cuál es también el tema de, de la conexión que se tiene para ir a un lugar de más altura, no se vaya en automóvil, no se vaya en camioneta, porque justamente se genera eso, que hay un atochamiento, hay un retraso en lo que es llegar al lugar de seguridad y finalmente no está funcionando. No está funcionando la evacuación. Lo bueno es así, y eso es lo que han destacado las autoridades, no solamente con lo que sucedió hoy en Arica, sino en otras contadas ocasiones, es que cuando la alerta se da, cuando suenan las sirenas, los eh, chilenos, bueno y extranjeros también evidentemente, toman inmediatamente la razón y la seriedad de lo que es el punto. Bueno, también hay una ya Recordamos el eh, 27F, los nueve años de la conmemoración de este terremoto y tsunami que dentro de todo lo negativo, todo lo humano, las más de 500 muertes que significó dejó muchas enseñanzas en la sociedad de que cuando hay una alerta de tsunami hay que rápidamente tomarla en consideración, hay que tener seriedad con respecto. Eso es bueno. El problema es que en estos casos uno cuando agarra el auto el plan se va a las pailas, digamos.
0: Así es, así sí. que bueno, ojalá que no sigan ocurriendo, Martín. pero somos un país sísmico, así sí, que no, va a seguir pasando. Pero
1: insisto, también puede ser entendible que en el minuto de detención uno lo que haga es irse en el auto para, por si acaso, no perder el auto. O sea, a ver, hay que estar en los zapatos también. Hay todo un trabajo ahí que se tiene que hacer con las autoridades de emergencia y, y con eh, los vecinos, con la sociedad en este caso. Una de la tarde con 15 minutos, me quedo brevemente, José y a quienes nos escuchan a esta hora en Radio Duna, en lo que hablábamos de Quintero. Bueno, el año pasado, marcado por la contaminación en Quintero, hay investigaciones que siguen, eh, responsabilidades que se están buscando, una comunidad, Quintero y Puchuncaví que muestra, ha mostrado una situación que no es solamente ahora, es de hace muchísimos años, una zona de sacrificio ambiental. Bueno, y se había ingresado antes de irnos de vacaciones, digamos, enero, febrero, este plan de descontaminación por parte del Ministerio del Medio Ambiente. Tenía que ser hacerse la denominada toma de razón por parte de la Contraloría para aplicar este plan de descontaminación. Bueno, hay informaciones de que el plan fue retirado de la Contraloría General de la República para eh, realizar una serie de correcciones. Eh, lo decía la ministra Schmidt. Como gobierno ha sido prioritario descontaminar la zona de Concón, Quintero y Puchuncaví, por eso se envió un plan de descontaminación para la zona en plazo récord de tres meses. Eh, dice, dice además que el plan es tremendamente exigente, se entrega a la Contraloría antes del 31 de diciembre, como se había comprometido, y se está esperando la toma de razón. El punto es que van a haber correcciones. Habrá sido por. Lo rápido que se envió el plan de descontaminación, solamente tres meses, muchos dicen, un plan de descontaminación, bueno, uno dice, ese plan de descontaminación se debería haber ingresado hace muchísimo hace tiempo, mucho y no quiero apuntar a un gobierno u otro, pero sí, la situación de Quintero y Puchuncaví, también con CON, es de hace muchísimo tiempo, lo que pasa es que se esperó, y hay también una crítica, se esperó hasta que... Las personas tuvieran que, tuvieran que terminar en la posta por intoxicaciones. Así que, bueno, ese es otro punto. Pero eh, hay conexiones que se van a realizar para el reingreso nuevamente de este plan de descontaminación y que se vaya a efectuar.
0: Una con 17 minutos, eh, no queda nada para el super lunes. No y yo le quería dar algunos datos qué porque. que va a ser
1: más bien super marte, ¿eh? ojo.
0: Sí, ¿tú, ¿tú
1: dices de Super Marte? Sí, pues de hecho el Ministerio de Transporte ya habla más de Super Marte que Super Lunes
0: Ah, bueno En
1: realidad habla de Super Lunes, Super Marte, Super Miércoles Super Semana, dije. Yo estoy seguro que a ustedes que nos escuchan a esta hora les carga esto de Super Lunes, Super Marte, Super Miércoles Pero en verdad en Santiago, no solamente en Santiago, sino en las urbes de eh, las regiones es una situación bien complicada. Bueno, de hecho, el martes entran oficialmente los colegios, entonces por eso se habla más de supermartes. Mire,
0: yo te había dicho super semana y ahora está buscando declaraciones de la ministra Juti, claramente, y claramente dijo: nosotros lo llamamos super semana, así que. Nos leímos la mente.
1: Ay, estamos conectados. Estamos
0: conectados. Estamos no, porque son muchas las actividades que comienzan en marzo. Eh, generalmente, bueno, hay colegios que ya entraron al colegio el día de hoy, otros que ya ingresaron al colegio durante esta semana, otros que lo hacen el lunes, otros que lo hacen el martes. Por pues lo mismo, eh, ya se están armando planes de contingencia en distintas partes del país. Eh, por supuesto, eh, en Santiago, de hecho, hay un plan eh, por parte de MET. Como parte de este tradicional operativo, por la llegada de marzo Metro, anunció un aumento de trenes en las líneas 1 y 2, y además va a reforzar la operación de la línea 4. Se estima que el incremento de la oferta de transporte en la línea 1 va a trasladar a 5,9% más en hora punta durante la mañana y un 4,5% más en la hora punta de la tarde. En el caso de la línea 2, el aumento va a beneficiar a 7,9% más de pasajeros en ambos horarios punta de servicio y así. Entonces ya están tomando medidas por lo menos en el transporte público eh, no solo acá en Santiago sino que también en regiones. De hecho brevemente les cuento que a partir de hoy, de hecho, en Valparaíso, Metro de Valparaíso va a implementar un plan operacional para marzo, orientado a responder eficientemente el aumento de pasajeros tras este periodo estival. El plan está focalizado en reforzar los tramos y horarios más demandados, específicamente las horas puntas de mañana y tarde. En Concepción también van a haber algunos planes de contingencia. El alcalde de Concepción comentó que tienen detectados puntos de mayor afluencia de automóviles y dice que todo el sector de tierras coloradas, el Lomas de San Sebastián el sector de Pedro de Valdivia eh, por todos los vehículos que vienen desde eh, Hualqui y Chihuayante eh, van a estar entonces monitoreados. Son algunos de los planes de contingencia que se están realizando no solo en Santiago en cuanto al transporte público, sino que también en regiones.
1: Sí, me tocó esta semana hablar con eh, la ministra Jut, la ministra Gloria Jut de Transporte, justamente por estos super martes, super miércoles se va a concentrar super martes, porque por lo menos aquí en la capital, donde vive más del 40% de la población chilena, se genera una locura y es terrible y uno que ya estaba acostumbrado en febrero a no uno tacos. Uno se
0: acostumbra porque es un sí, solo mes en es todo el año. un solo mes,
1: pero bueno, ya, no importa, ya. Si es así, no importa. Y eh, me comentaba que, eh, ojo, se pueden hacer todas las medidas, planes de contingencia, reforzamiento del Transantiago, el metro, eh, más fiscalización, eh, más fiscalización de las vías exclusivas, que justamente el llamado a usar el transporte público que de alguna manera logra descongestionar las calles, pero eso finalmente puede ayudar, pero no puede eliminar que va a ser un martes, un lunes también, y un miércoles bien complejo en términos del tránsito en la mañana. En la tarde cambia un poco la cosa, si finalmente por entrar a los colegios. Sí. Y ella me explicaba un tema que es súper doméstico, cuando el que es súper entendible también. El primer día de clases, cuando los papás van a dejar a los hijos a los colegios, muchas veces van en automóvil, van en auto, y dejan el auto estacionado donde se pueda. Son muchísimos estacionados y eso hace que finalmente todo vaya más lento todo vaya más lento. Para qué decir cuando hay desgraciadamente un accidente, un choque por alcance, para qué decir. Así que paciencia y por sobre todo, el mayor consejo de todos, planificarse con tiempo. Ojalá media hora, 20 minutos, el lunes, martes, miércoles, y de ahí para adelante, como siempre.
0: Hoy un ejemplo de eso, ahora que me acordás, es Nicolás Vergara. A ver. Está de vacaciones, vuelve el lunes, pero hoy día nos sorprendió a todos acá en la radio con su visita, porque no estaba que... planificando su viaje. ¡Ay, no! <risa> yo lo encontré lo máximo, un ejemplo a seguir.
1: Ya, ya, pero yo lo entiendo por un lado, porque, para, para ustedes que puede que no sepan, pero eh, la, lo, la radio se cambió de casa. Claro. Entonces, obviamente, ahí hay que... ¡Ay, vuelve el lunes! Yo sub sí. No, y ojo
0: con Vespucio. Está ¿no? bien, Nicolás ahí... Vergara,
1: yo también soy, soy de planificar Prevenido. así. Prevenido.
0: está bien. Está no bien. sé
1: si hubiera subido la radio, pero...
0: Hubiese hecho el recorrido. El
1: recorrido ya así tomando los tiempos, ¿no? No, yo no, fui
0: con Vespucio acá en la comunidad Nicolás, de, de, Percara, de, de Vitacura, porque están haciendo arreglos y cada vez está más complicado. Así sí. que ojalá puedan tomar rutas alternativas, sobre todo ya la próxima semana.
1: Así es, y ojo porque se habla de super lunes, super martes, super miércoles, aunque nos cargue el concepto, pero es, son días complicados. Y la semana siguiente igual podría haber algo en menos medida porque entran eh, la educación superior sí. generalmente, así que planes de contingencia en, eh, en la cuenta de Twitter del Ministerio de Transporte y también información en Duna.cl y lo ideal, con tiempo si uno va con tiempo, tranquilo, escuchan rondo Radio Duna, imagínense a esa hora hablemos un off, Duna en punto la mejor música, análisis, conversación partimos marzo con todas las noticias ideal
0: Ideal. Una Era con... El
1: autobombo.
0: <risa> Una con 23 minutos, revisamos Noticias del Mundo aquí en Noticias en Duna.
1: Juan Guaidó espera estar de regreso en Venezuela a más tardar el lunes, eh, corriendo altas probabilidades de ser detenido como ya lo aventuró el mandatario Nicolás Maduro. Con esto además, la opción que el presidente encargado viaja a Chile se aleja cada vez más.
0: La vicepresidenta de Venezuela anunció en Rusia que la oficina central de la petrolera estatal PDVSA en Europa se va a trasladar a Moscú. A través de una conferencia de prensa en conjunto con el canciller ruso, Delcy Rodríguez, dijo que esto es una forma de afianzar nuestra cooperación.
1: Estados Unidos ofreció un millón de dólares de recompensa por un hijo de Osama Bin Laden. Hamza Bin Laden es considerado por el Departamento de Estado como líder emergente de Al Qaeda.
0: Y el gobierno de España aprobó una serie de medidas para minimizar los efectos del Brexit sin acuerdo. El decreto deberá ser convalidado por el Congreso y tiene como finalidad principalmente preservar los intereses de los españoles residentes en el Reino Unido y los cerca de 300.000 británicos que viven actualmente en España.
1: Una de la tarde con 24 minutos.
0: Oye, yo les quería hablar un poquito de lo que está pasando en Canadá porque hay una ex ministra de justicia que se llama Judy Wilson Raybon que está acusando al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau de interferir políticamente en un caso judicial que lo está perjudicando bastante y que lo tiene de alguna forma entre las cuerdas. Muchos de la oposición le están pidiendo de hecho su dimisión. Lo que pasa es que se está juzgando a una de las mayores constructoras de Canadá, que se llama SNC Lavalin eh, y lo que buscaba finalmente con las presiones que acusa la ex ministra de justicia, es que evitaran un juicio por corrupción a esta empresa que es muy grande y que da muchos empleos en Canadá esto porque supuestamente esta empresa, esta constructora habría sobornado a funcionarios del eh, régimen libio de Muammar Gaddafi, mm -hmm. esa es la principal acusación wow. y lo que se evitaba en el fondo por parte de lo que se dice del de gobierno de Justin Trudeau, es que eh, fuera juzgada por corrupción. Trudeau no negó que estuviera interesado en ofrecerle a la empresa un acuerdo de enjuiciamiento diferido para poder proteger los empleos. Son cerca de 9.000 los empleos que tiene esta empresa en Canadá y haciendo lupa, esta empresa tiene cerca de 3.400 empleos en la provincia de Quebec. ¿Por qué Quebec? Bueno, porque es el lugar donde la firma tiene su sede y en donde el Partido Liberal del primer ministro Justin Trudeau necesita tener escaños para las próximas elecciones generales, que son en algunos meses más. Entonces, ahí se ha abierto un gran problema para Justin Trudeau, ha desatado, ha desatado digo una crisis en el gobierno muy grande, y hasta el momento, bueno, renunció esta ex ministra de Justicia, eh, por eh, haber criticado y haber hecho esta denuncia en contra del primer ministro de Canadá y también renunció hasta el momento el principal asesor y viejo amigo también de Justin Trudeau, Gerald Batts eh, bueno, apuntan a él principalmente como el que habría hecho las presiones a esta ex ministra de justicia que lo está acusando y que bueno, le está generando un caos bastante grande a Justin Trudeau políticamente
1: se nos cayó Justin Trudeau aunque admitió, pero no le quedó otra y finalmente si uno hace la suma y resta la política, desgraciadamente, bueno, es que la, la figura era tan perfecta que algo tenía que tener.
0: Es perfecta, sí, pues, es mucho... Perfe
1: es perfecto. Es
0: perfecto. Dice él. la José,
1: es, es perfecto. él, per bueno, no, no, no era tan, era tan
0: perfecto. perfecto.
1: Sí, pues, vamos, vamos a estar atentos eh, a la historia que se da con el primer ministro de Canadá.